0: Mir ist durch Zufall beim Aufräumen ein Buch in die Hände gefallen. Und beim Blättern dachte ich, dass es jetzt gut in diese Jahreszeit passt, weil es davon erzählt, wie Licht in die Dunkelheit kommt. Das Buch heißt Zinnober in der Grauen Stadt und verfasst hat es Margret Rettig, eine Illustratorin und Autorin, die viele Kinderbücher verfasst hat. Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Hallo, willkommen zu einer neuen Episode von Troststoff. Zinnober sagt man ja eigentlich gar nicht mehr so oft. Ich höre oder lese das Wort zumindest nicht so häufig. Zinnoberrot hört man vielleicht häufiger. Hier in diesem Buch ist Zinnober ein Herr, ein Maler, der Farben liebt. Himmelblau und Rot, hellgrün und zitronengelb. Aber in Zinnobers Farbtöpfen, da gibt es nur Grau und Schwarz. Weil er in einer Stadt lebt, in der die Menschen nichts anderes wollen. Sie wollen grau und schwarz. Wenn Zinnober einen Auftrag erhält, sagen die Leute ihm, malen Sie mein Haus bitte grau, dann wird's doch nicht wieder so schnell schmutzig. Und diese Haltung zur eigenen Stadt, zum eigenen Leben, zu den Farben, das sieht man auch auf den ersten Seiten des Buches. Herr Zinnober im weißen Malermantel tunkt seine Pinsel in die graue Farbe und malt die Stadt grau und schwarz an, in der auch die Menschen grau und schwarz aussehen. Auch die Autos und die ganze Skyline, die Silhouette dieser Stadt, die da auftaucht, die ist grau und aus den vielen Fabrik- und Hausschornsteinen qualmt und es Man muss vielleicht dazu sagen, dass dieses Buch 1973 erschienen ist. Da sah die Welt um uns herum ja auch nicht in wenigen Städten genauso aus. Eines Tages streicht Maler Zinnober das Haus vom Altwarenhändler Herrn Brüll. Natürlich in grau und schwarz. Der Altwarenhändler beobachtet die Malerarbeiten und reißt plötzlich das Fenster auf und schreit »Verflixte Bengel, was malt ihr da von meinem Haus?« Zinnober dreht sich um und sieht unter sich zwei Jungen, die mit bunter Kreide, Sonne, Mond und Sterne auf das Pflaster malen. Zinnober gefällt das. Aber es kommt, wie es kommen muss. Er stößt aus Versehen einen Farbtopf um und die graue Farbe fließt über die Zeichnung der Kinder. Und die sind natürlich wütend und rufen Herrn Zinnober zu, du Graumaler, du Schwarzmaler. Zinnober ärgert das sehr. Er fährt nach Hause, aber er hat keinen Hunger aufs Abendbrot. Er kann auch nicht einschlafen, als er ins Bett geht. Und seine Gedanken kreisen die ganze Zeit darum, warum seine Stadt eigentlich so eintönig, grau, langweilig und hässlich ist. Und so packt er nach einiger Zeit in seiner Werkstatt eine Kiste. Und als die ganze Stadt schläft, schleppt er die Kiste mit allerlei Farben in seinen Bulli und fährt los, tief in die Nacht hinein. Und mitten in der Stadt hält er an, mitten unter den großen Kaufhäusern. Da sieht im Buch in den Zeichnungen ein bisschen so aus, wie der Berlin-Alexanderplatz kurz nach der Wende. So, und Herr Zinuba beginnt, den Platz anzumalen, in allen Farben. Er will kein Graumaler sein, sagt sich Zinuba. Und so malt er die ganze Nacht Pflanzen und Tiere auf den Bürgersteig und die Hauswände. Und erst, als er die ersten Schritte hört, als der Tag anbricht, hört er auf und versteckt sich in einem Hauseingang. Die ersten Frauen und Männer, die zur Arbeit müssen, reiben sich verblüfft die Augen. Die sind total verwundert, dass sie da plötzlich so viele Farben auf diesem sonst grauen Platz sehen. Und eine Frau sagt, das ist ja hier wie in den Ferien. Und sie fahren lachend im Bus zur Arbeit. Und auch die Schulkinder, die kurz später kommen, springen alle fröhlich umher und kommen deshalb auch zu spät zur Schule. Und manche Menschen laufen dann in die Kaufhäuser und wollen bunte Tücher kaufen, bunte Kleidung. Aber das gibt's in der grauen Stadt nicht, Es gibt nur graue Sachen. Herr Zinuba beobachtet das alles und er wundert sich und denkt, vielleicht wissen die Menschen einfach nicht mehr, wie Farben aussehen. Er fährt mit seinem Bulli davon, doch ein Farbtopf kippt um und Farbe läuft von seinem Bulli herunter und so kommen ihm Jonas und Thomas auf die Schliche. Jonas und Thomas, das sind die zwei Jungen, die am Tag zuvor Sonne, Mond und Sterne auf den Bürgersteig gemalt hatten und die auch Herrn Zinoba Graumaler genannt hatten. Die stehen also jetzt vor seinem Haus und sind überrascht, als sie Herrn Zinuba wiedererkennen. Und so sitzen sie dann zusammen in seiner Werkstatt bei heißem Kakao und schmieden einen Plan. Die ganze Stadt soll bunter werden. Und sie beginnen, Mauern und Zäune und Treppen und Wände und Laternen, Bänke und Papierkörbe anzumalen, aber sie merken schnell, dass drei Buntmaler nicht reichen für eine so große graue Stadt. Aber auch die anderen Stadtbewohner hatten inzwischen bemerkt, dass ihnen was fehlte, dass sie sich was anderes wünschten für ihre Stadt. Und so malten sie schließlich alle die graue Stadt bunt an. Und das sieht einfach herrlich aus in dem Buch, weil sie sich auch plötzlich alle bunt anziehen und bunt anmalen und überall stehen und pinseln und malen. Und irgendwann gehen Herr Zinoba und die beiden Jungen auch zum Haus von Herrn Brüll. Du erinnerst dich, der Altwarenhändler vom Anfang. Und sie streichen seine Haustür blau an, aber Herr Brüll holt die Polizei und so muss über die Tür wieder grau streichen, so grau, wie sie vorher war. Die Stadt aber verändert sich weiter. Die Leute tragen bunte Kleidung, bunte Brillen, sie färben sich die Haare, der Bäcker macht bunte Zuckerglasur auf die Torten und in der Zoohandlung gibt es Vögel und Fische in allen Farben. Es gelingt sogar, den Rauch aus den Schornsteinen sauber zu machen. Farben gehören in unsere Stadt, sagen die Menschen, die jetzt gerne wieder in ihrer Stadt wohnen. Auch Maler Zinnober macht seinen Beruf nun wieder richtig Freude. Und die Stadt heißt nun übrigens Zinnoberstadt. Ich habe dir diese Geschichte so ausführlich erzählt, weil sie mich ganz viel hat über Farben und ihre Wirkung nachdenken lassen und auch darüber, welche Farbe Trost haben kann. Und dann ist das für mich auch ein Buch, was so gut in diese graue Winter-Lockdown-Zeit passt, weil einer eine Idee hat, wie die Welt schöner und besser aussehen kann und der dadurch andere inspiriert. Und vielleicht inspiriert dich dieser Buntmaler, dieser Herr Zinnober ja auch zu irgendetwas, wie du irgendwem eine Freude machen kannst oder auch Farbe ins Leben bringen kannst. Und ich weiß, es ist vielleicht naiv gedacht, aber ich glaube ja, dass es die Kraft eben auch einzelner Menschen ist, die viele andere inspirieren kann. Und deshalb ist dieses Buch nicht nur ein Buch für Kinder, es ist auch eins für Erwachsene, deren Fantasie noch nicht ganz erloschen ist. Und ich habe auch so ausführlich von diesem Buch erzählt, weil es 1973 erschienen ist und jetzt fast nur noch in Büchereien und Antiquariaten zu haben ist und der Ravensburger Verlag das Buch das letzte Mal 2013 aufgelegt hat. Ich habe nachgefragt beim Verlag und es sieht im Augenblick nicht so aus, als würden sie es wieder auflegen, was schade ist. Und vielleicht findest du das ja auch schade und magst noch mal selbst an den Verlag schreiben. info ist die Adresse. Manchmal hilft das ja, wenn viele Leute nachfragen, dass Bücher wieder aufgelegt werden. Zinnober in der Grauen Stadt von Margret Rettich. Und vielleicht noch zu Margret Rettich ein Wort. Sie ist leider schon verstorben, ebenso wie ihr Mann Rolf Rettich. Die beiden haben viele Kinderbücher verfasst und auch illustriert. Rolf Rettich ist vielen von uns begegnet, weil er unter anderem Pepe Langstrumpf, Michel aus Lönneberger und Kalle Blomqvist illustriert hat. Die beiden haben auch viele Preise gewonnen und mir hat irgendwie gefallen, wie genau und wie optimistisch Margret Rettich gezeichnet hat. Hol die Farben raus und mach dir und anderen eine Freude mit Farben oder auch mit etwas anderem. Das ist für mich diese Troststoffbotschaft von diesem Buch. Deshalb wollte ich dir davon erzählen. In der nächsten Episode wird es um das Buch Laufen gehen. Ein Buch der Hamburger Schriftstellerin und Übersetzerin Isabel Bogdan, die ich auch zum Interview getroffen habe. Ich freue mich, wenn du dann wieder zuhörst bei Troststoff. Für heute verabschiede ich mich. Winnie Hescher Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ende.